0: Herzlich Willkommen, hier dreht sich alles um deinen individuellen, gesunden und schönen Traumkörper. Wir benutzen dazu die Wissenschaft, aber vor allen Dingen eine Portion Magie und Metaphysik. Los geht's! Hallo, <lacht> Hallihallo. Und zwar habe ich ja gestern angekündigt, dass ich ganz gerne ein Video machen möchte über das Thema Hater. Und ähm, Hater, Drolle, ganz egal, wie du sie nennst, es sind diese Menschen, die einem das Leben ein bisschen schwer machen können in den sozialen Medien, weil sie es für nötig erachten, ihre Meinung mitzuteilen, auf eine sehr unangenehme Art und Weise. <lacht> um, auf eine sehr unangenehme Art und Weise, weil sie, um, weil sie teilweise auch ausfällig werden, aussetzig werden und... Einfach haten. Ich mag diese Anglizismen manchmal nicht so gerne, aber dieser trifft es ganz gut. Sie haten einfach. Also sie schicken Hass in die Welt. Sie schicken Hass in die Welt und das tun sie eben dann auch unter, unter Umständen auf deinen Social Media Kanälen. Also du teilst einen schönen Beitrag, womit du eigentlich der Welt etwas Gutes tun willst und dann kommt ein Hater und verbreitet Hass darunter. Und warum teile ich jetzt heute diese, dieses Video mit euch, diese Nachricht? Weil ich weiß, dass es sehr viele gerade Selbstständige, auch gerade eben in dieser Mentoren-Coaching-Szene gibt, die sich nicht trauen, hinauszugehen mit ihrer Botschaft oder auch, sagen wir so, vielleicht mit einer Botschaft hinausgehen, die aber vielleicht ein bisschen verwässert ist. Die ist so ein bisschen, dass man nichts dagegen sagen kann, das ja nichts aneckt quasi, weil man könnte ja sonst Hater anziehen, wenn man sich ein bisschen kontrovers zu einem Thema äußert oder eine besondere Meinung hat, die vielleicht nicht jeder vertritt, und dann behält man seine Meinung lieber für sich, anstatt dass man dazu steht und mit der Sicherheit, dass man einfach keinen Hater anzieht. Und das ist schade. Das ist so schade, weil dadurch kommt euer Licht nicht zum Strahlen. Dadurch können wir ja eure Meinung gar nicht mitbekommen. Dafür, damit kannst du ja auch vielen Menschen gar nicht helfen. Und da draußen sind Menschen, die dir folgen auf deinen Social Media Profilen, weil die deine Meinung wissen wollen, weil die schätzen, was du tust, weil die deine Meinung schätzen, weil die wissen wollen, was du zu einem bestimmten Thema denkst. Und dann traust du dich nicht, deine Meinung zu sagen, aus Angst vor irgendwelchen Hatern, die überall existieren, aber die dir nichts anhaben können und deswegen strahlst du nicht und erreichst aber somit auch nicht die Menschen, denen du helfen könntest. Die Menschen, die sich dafür interessieren, was du sagst. Und deswegen möchte ich euch erzählen, was mir passiert ist vorige Woche. Ich habe einen Post geteilt, vielleicht hat es der eine oder andere von euch gesehen, auf, auf Facebook, auf Instagram, der war sogar auf LinkedIn, also im Prinzip überall. Und zwar ist das Bild von einer schönen Frau, die nicht ich bin, und die liegt auf einem Boot am Strand, und, also am Wasser, und sie ist sehr happy und sehr glücklich und es ist offensichtlich alles tutti froti. Und dazu habe ich folgenden Text geschrieben. Eine wunderschöne Frau liegt am Strand. Sie hat das Leben ihrer Träume, genießt es in vollen Zügen. Sie hat die finanzielle Freiheit, von der wir alle träumen. Social Media ist voll von solchen Bildern. Aber was löst das bei dir aus? Also für mich waren diese Fotos jahrelang ein Trigger. Ich habe mich gefragt, wie so ein Leben Realität sein kann. Für mich war es einfach undenkbar, eine derartige finanzielle Freiheit zu haben, frei entscheiden zu können, wo und in welchem Land ich meine Zeit verbringen möchte. Und was bedeutet finanzielle Freiheit überhaupt für dich? Für mich bedeutet finanzielle Freiheit, mit der keine Gedanken darüber zu machen, was ich mir gerade leisten kann. Diese Freiheit steht für mich für ein Leben an schönen Orten, aber auch ein wunderschönes Zuhause, in das man gerne zurückkommt. Aber vor allen Dingen ist finanzielle Freiheit für mich die Möglichkeit, arbeiten zu können, wann und von wo ich möchte. Arbeit ist für mich nichts Belastendes, denn ich habe mir eine Arbeit ausgesucht, die mich voll und ganz erfüllt. Aber wenn im Hinterkopf die ganze Zeit ein kleines Männchen sitzt, das einem sagt, dass diesen Monat noch x Kunden kaufen müssen, dass diesen Monat noch so und so viel Umsatz generiert werden muss, damit man die Fixkosten abdecken kann, ist das sehr belastend. Und ganz ehrlich, vor diesem Hintergrund macht keine Arbeit der Welt Spaß. Und deswegen habe ich den Wunsch ins Universum geschickt, dass eine Möglichkeit, von der ich nicht einmal die geringste Ahnung hatte, dass sie existieren könnte, ihren Weg zu mir finden würde. Ich habe gesagt, liebes Universum, bitte schicke mir eine Möglichkeit, Geld passiv zu generieren, ohne dass ich irgendetwas dafür tun muss. Und weil ich ja mit meinem definierten Herzzentrum ein bisschen größenwahnsinnig bin, habe ich auch noch hinzugefügt, dass ich dieses Geld bitte gerne in großen, großen Mengen hätte, damit ich meine Arbeit wirklich nur aus reinem Herzen machen kann. Und lustig, wie das Universum so ist, hat es abgeliefert. Und nun kann ich jeden Tag eine Frau sein, die am Strand spazieren geht. Und auch wenn ich es nicht jeden Tag mache, so ist genau diese Möglichkeit die finanzielle Freiheit, die ich mir gewünscht habe. Verstehe mich bitte nicht falsch. Ich will auf keinen Fall die Frau am Strand sein, die dich nun triggert. Genau das ist passiert. Spoiler. Ich will dir nur sagen, wenn es für mich möglich ist, ist es auch für dich möglich. Was ist dein Wunsch ans, dein Wunsch ans Universum? <lacht> Seht ihr heute? Heute sollt ihr euch was wünschen, weil das ist der 22 2022. Übrigens, nur Seiten. Äh, was ist dein Wunsch ans Universum? Wenn alles möglich wäre, worum würdest du bitten? So, das war mein Post. Keine böse, keine böse Absicht dahinter versteckt, ganz im Gegenteil, ich habe sogar gespürt, okay, das könnte den einen oder anderen triggern und deswegen noch dazu geschrieben, ich will dich nicht triggern, ich will einfach nur sagen, es ist für jeden möglich und das ist ja genau das, was auch stimmt, jeder kann ja, jeder kann ja jedes Leben kreieren, das er möchte, weil wir sind ja alle die Creator unseres eigenen Lebens. Okay, dann habe ich eine Nachricht bekommen, Obacht! Hallo Stefanie, du erinnerst dich wahrscheinlich nicht mehr an mich. Jedenfalls habe ich deinen letzten Post gelesen und mich wahnsinnig darüber geärgert. Ich habe überlegt, deinen Post zu kommentieren, aber mich für eine DM entschieden. Du kommst aus einer wohlhabenden Familie hast eine Marke erschaffen und sie verkauft und damit sicher gut verdient. Ich gehe gleich noch darauf ein, keine Sorge. Aber nur zu posten, du hast dir vom Universum gewünscht, besonders viel Geld zu verdienen, ohne was dafür zu tun und hast es bekommen und wenn du das kannst, kann das jeder, meinst du nicht, das klingt furchtbar arrogant und heuchlerisch? Soll ich diesen Tipp auch den Obdachlosen geben oder den Familien, die kaum Geld haben, um genügend Essen zu kaufen oder haben sie im Gegensatz zu dir es einfach nicht verdient, egal wie sehr sie es sich von vom Universums wünschen. Ich verstehe, dass du versuchst, dein Produkt zu vermarkten und du hoffentlich etwas anderes mit dem Post aussagen wolltest, als das, was angekommen ist. Ich hoffe auch, du verstehst wiederum, dass ich so etwas nicht lesen konnte, ohne es unkommentiert zu lassen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Projekten. Liebe Grüße. So. Ich werde gleich diesen ganzen diese ganze Nachricht, die diese Person geschrieben hat, auseinandernehmen und euch Stück für Stück erklären, was da dahinter steckt. Weil, warum? Und warum habe ich mich überhaupt dazu entschieden, diese Nachricht öffentlich zu machen? Meine, mein Wunsch ist, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass sich keiner mehr versteckt und Angst hat, seine wahre Meinung zu sagen, weil da draußen jemand sitzen könnte, so wie mir es passiert ist, der glauben könnte, er muss dir seine Meinung aufbinden oder er muss unter deinem Post haten oder er muss dir sein dein Postfach zuspammen mit Hass. Deswegen möchte ich das für euch auseinandernehmen. Und ich habe bewusst diese Person schon vorab blockiert, weil ich nicht wollte, dass das ein Ego-Video wird von mir. Wisst ihr, was ich meine? Ich wollte nicht, dass das hier unbewusst ein Ego-Video wird, in dem ich diese Person auseinandernehme, sie das anschaut und ich dann sie schnell blockiere, sodass sie nicht mehr... Ich wollte nicht, dass so ein Hickhack daraus wird. Wisst ihr, was ich meine? Was ich übrigens getan habe, ich habe darauf nicht reagiert. Ich habe darauf nicht reagiert, ich habe diese Person einfach blockiert. Weil das ist, was man mit Hatern macht, finde ich. Weil... Du lässt doch so nicht mit dir reden! du lässt doch auch im normalen Leben nicht so mit dir reden und sagst dann Hater, komm doch komm bleib in meiner Welt sondern du sagst doch schön schön Hater oder Troll wie auch immer du dazu nennen nennen dazu sagen willst zu diesen Menschen du sagst auch nicht Troll komm in mein Leben und wir werden Freunde oder ich diskutiere mit dir weil dazu ist mir meine Energie und meine Zeit zu kostbar weil ich habe Größeres zu leisten in meinem Leben als mit Trollen zu diskutieren und deswegen ist meine Ansicht diese Dinge zu löschen und sich von diesen Menschen zu trennen, weil man hat sich offensichtlich nichts zu geben. Und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Ich möchte auch nicht werten über die Meinung dieser Person. Ich möchte es dann einfach nur Stück für Stück mit euch auseinandernehmen, damit ihr versteht, dass diese Person überhaupt nicht reflektiert ist, damit dass diese Person nicht auf der gleichen Ebene ist wie ich. Und das klingt jetzt so ein bisschen nach Wertung, aber das ist überhaupt nicht so gemeint. Wir sind alle in diesem Leben, um einen bestimmten Seelenauftrag zu erfüllen. Wir sind alle in dieser Inkarnation, um bestimmte Aufgaben zu haben, um bestimmte Erfahrungen zu machen, um bestimmte Probleme zu haben, mit denen wir konfrontiert werden, mit denen wir wir umgehen müssen. Das dient ja alles einem größeren Ganzen, damit wir wachsen können auf Seelenebene. Deswegen möchte ich hier keine Wertung hineinstecken. Aber es ist mein gutes Recht zu sagen, Troll, du bist nicht auf meiner Ebene. Ich gehe nicht mit dir in Resonanz und deswegen bitte entferne dich aus meiner Welt. In aller Liebe geh. Und was natürlich auch toll ist, dass es ja für dich auch immer ein Wachstumspunkt bedeutet, wenn du auch mal schlechte Nachrichten bekommst, weil du dann schauen kannst, was bedeutet das für mich? trifft mich das auf eine Art und Weise? Das war mein erster Gedanke, den ich mir gestellt habe, wo ich diese Nachricht gelesen habe. Da habe ich mir gedacht, trifft mich das? Finde ich das schlimm? Tut mir das weh? Und die Antwort war nein. Und das ist wunderbar, weil noch vor ein paar Jahren hätte mich das zu Tode betrübt, so eine Nachricht. Ich hätte an mir selbst gezweifelt. Aber je sicherer du dir wirst mit dir und deiner Botschaft, desto weniger triggert dich auch der Hate. So, und was sind jetzt Hater überhaupt? Hater sind Menschen, die eben getriggert wurden. Das heißt, du hast einen Punkt bei denen getroffen, der ihnen nicht so gefällt, wenn ihnen das vorgespiegelt wird. Denen gefällt nicht, dass du ihnen ihre... Themen im Leben, mit denen sie sich noch nicht auseinandergesetzt haben, vorhältst. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe sehr viele zweite Linie-Energie in meinem Chart. Ich bin keine zweite Linie, aber ich habe sehr viel zweite Linie-Energie, besonders in meiner ähm, Venus-Sequenz, also in meiner Beziehungssequenz. Das heißt, in meinen Beziehungen bin ich ein Spiegel. Das heißt, wann immer ich zwischenmenschlich agiere, agiere ich oft als Spiegel für den anderen und viele Menschen können damit natürlich nicht umgehen. Das heißt, ich war in meinem Leben schon sehr oft Projektionsfläche des Hasses von anderen Leuten, weil das einfach meine Aura ist, den Menschen ihre Probleme zu spiegeln und wenn dann jemand sich erkennt, in deinem Spiegel mit seinen Problemen, dann ist das erstmal nichts Schönes. Und viele wissen dann damit nicht anders umzugehen, als dir das umzubinden. Das heißt, Menschen, die getriggert wurden, ist nichts anderes als ein Hater. Das ist genau das Gleiche. Und wie die dann damit umgehen, das ist natürlich dann individuell und auch auf welchem Stand die sind. <lacht> Persönlichkeitsentwicklungstechnisch. Aber im Prinzip sind Hater Menschen, die du getriggert hast. Also erstmal nichts Schlimmes. Das Zweite ist, wenn du jemanden triggerst, heißt das auch, dass du einen wunden Punkt getroffen hast. Das heißt, dass du eigentlich ins Schwarze getroffen hast, nur dass derjenige halt keiner ist wie dein Soulmate, wie dein ähm, Freund oder ein Mensch, der das liest und sagt, hey, das ist eigentlich cool, was du sagst. Ich denke da mal drüber nach. Sondern ein Hater ist dann halt, dass der mit seinen Emotionen nicht klarkommt und das dann versucht, dir umzuhängen. So, was ist ein Hater noch? Ein Mensch, der Liebe und Anerkennung sucht. Es, es ist nichts anderes, als hättest du ein kleines Kind vor dir. Du hast nämlich in dem Moment das kleine innere Kind des Haters Getroffen. Du hast das kleine innere Kind verletzt. Und dieses kleine innere Kind sucht nun Liebe und Anerkennung, so wie es Kinder immer tun. Kinder suchen immer nach Liebe und Anerkennung. Und dadurch, dass du dieses kleine innere Kind jetzt geweckt hast, weil du hast Glaubenssätze getriggert, die dieser Mensch in seiner Kindheit sich angeeignet hat. Und wie gesagt, wir nehmen das noch auseinander. Das heißt, ihr merkt noch ganz genau, was für Glaubenssätze da dahinter stecken. Und weil dieser Mensch nur Liebe und Anerkennung sucht, weil das Kinder einfach machen, Brauchst du keine Angst davor haben? Und das ist nämlich die Frage, die die liebe Julia unter meinem Post gestern geschrieben hat, weil ich euch gefragt habe, ob ihr Fragen habt zu diesem Video, das wir jetzt hier machen. Und die Julia hat geschrieben, dass sie zwar noch keine Hater hatte, aber dass sie Angst hat davor, mit ihrer Meinung voll und 100% rauszugehen, auch wenn die manchmal vielleicht ein bisschen kontrovers ist, weil sie hat Angst, dann Hater anzuziehen. Und deswegen, liebe Julia, sage ich dir, du brauchst keine Angst zu haben, haben vor Hatern, weil das sind nur kleine innere Kinder, die getriggert wurden und die jetzt Liebe und Anerkennung suchen. Und weil Kinder noch nicht wissen, wie man das auf, ähm, ich sag mal, soziale Art und Weise, auf erwachsene Art und Weise ausdrückt, deswegen kriegst du eine Hassnachricht voller. Ich sag mal teilweise voller Beschimpfungen, weil es gibt ja auch Hater, das war ja harmlos, was ich da bekommen habe. Es gibt ja Hater, die beschimpfen einen auf einmal und gehen auf, auf Dinge wie das Aussehen oder wie man spricht oder ob man einen Grammatikfehler gemacht hat. Das heißt, dass die auf eine ganz niedrige Ebene sinken, weil Kinder noch nicht gelernt haben, wie man wirklich in ein konstruktives Gespräch eintritt und wie man Dinge für sich erstmal reflektiert, bevor man damit dem anderen gegenübertritt. Das heißt, bei Hatern ist ja genau das. Du hast jetzt, der Ablauf ist folgender. Du schickst, du schickst eine Nachricht nach draußen. Der Hater wird in seinem kleinen inneren Kind getriggert. Das heißt, er wird sofort in seine Kindheit zurückversetzt dann reagiert der auch wie ein kleines inneres Kind, das du da getriggert hast. Der reagiert wie ein Kind, das heißt, der schickt dir dann Beschimpfungen, der schickt dir wütende Nachrichten, was der nicht macht ist in die Innenschau zu gehen und zu sagen, hey, eigentlich ist das ein guter Punkt, den sie da angesprochen hat. Ich könnte mal darüber nachdenken, was das in meinem Leben macht, was das mit mir macht, was das für mich bedeutet. Und vielleicht reagiere ich dann in einer angemessenen Art und Weise. Aber das macht den Hater nicht, weil du hast das innere Kind getriggert. Und der hat nicht gelernt, das für sich erstmal aufzuarbeiten und geht gleich in die Konfrontation. Und der sucht dann im Endeffekt von dir Liebe und Anerkennung. Und deswegen braucht niemand Angst haben vor Hatern, weil auch wenn die mal unangemessene Dinge sagen, wenn die mal vielleicht wirklich unter der Gürtellinie schießen, aber je mehr die unter die Gürtellinie schießen, je mehr die haten, desto mehr hast du einfach nur das innere Kind getriggert. Und deswegen stell sie dir einfach so vor wie kleine Kinder, die dastehen und einfach von dir verbal verletzt wurden. Und dann sind sie nämlich gar nicht mehr so angsteinflößend, dann sind sie einfach im Prinzip arme, kleine Kinder. So, und jetzt möchte ich gerne mit euch, wie versprochen, diese Nachricht meines Haters auseinandernehmen, damit ihr auch seht, was da wirklich dahinter steckt und damit ihr auch seht, dass das wirklich nichts Dramatisches ist und dass das auch nichts mit mir zu tun hat, sondern mit dem. So, wir legen los. Hallo Stefanie, du erinnerst dich wahrscheinlich nicht mehr an mich. Schon das ist ein Hinweis, dass du das mit deinem inneren Kind zu tun hast, weil das bedeutet schon, ich werde nicht gesehen, ich bin, sicher nicht, ich bin es sicher nicht wert, dass diese Person sich an mich erinnert. Versteht ihr, seht ihr ja schon in welche Richtung das geht, das ist eigentlich ganz, ganz traurig. Jedenfalls habe ich deinen letzten Post gelesen und mich wahnsinnig geärgert darüber. Inneres Kind. Ich habe überlegt, einen Post zu kommentieren, aber mich für eine DM entschieden. Warum schreibt dir das jemand? Warum schreibt dir jemand, dass er, sich, dass er sich für eine DM entschieden hat, statt das zu kommentieren? Warum tut er es nicht einfach? Warum kommentiert er es nicht einfach oder warum schreibt er nicht einfach eine DM, ohne das zu erwähnen? weil es nicht sicher ist, zu meiner Meinung zu stehen. Das will, diese, das will diese Person damit sagen oder sagt sie damit aus, ohne es sagen zu wollen. Weil ich habe überlegt, einen Post zu kommentieren. Was wäre dann passiert? Was wäre dann passiert? Mir wäre aber nichts passiert, weil ich hätte einfach auf Löschen gedrückt. Du kannst ja jemandem anderen nicht wehtun, indem du seinen Post kommentierst, weil der kann das ja einfach löschen. Das heißt, diese Person traut sich nicht zu ihrer Meinung zu stehen, und schreibt deswegen eine private Nachricht, weil dann kann ja auch kein öffentlicher Konflikt entstehen. Könnte doch sein, wenn jemand das öffentlich schreibt unter deinem, unter deinem Post als Kommentar, dass dann jemand anderer darauf reagiert und denjenigen wieder runterputzt. Und dann wäre derjenige in einer, Konflikt, in einer Konfliktsituation. Und deswegen schreibt dieser jemand lieber eine private Nachricht, als das öffentlich zu machen. Und er erwähnt das Ganze auch noch, um sich gut darzustellen, weil derjenige, der, die will mir doch sagen, ich habe mir das überlegt, das öffentlich zu kommentieren, aber ich mache das lieber in einer privaten Nachricht, so auf die Art, kannst du mir aber jetzt froh sein, dass ich das nicht öffentlich mache. Das heißt, da steckt psychologisch ganz, ganz, ganz viel Unsicherheit dahinter. So, es geht weiter. Du kommst aus einer wohlhabenden Familie, hast eine Marke erschaffen und sie verkauft und damit sicher gut verdient. Und jetzt kommt halt das, jetzt kommt das Interessante, warum du, überhaupt keine Angst haben musst vor Eltern, weil die kennen dich nicht. Woher will diese Person das wissen? Komme ich aus einer wohlhabenden Familie? Ich weiß es nicht. Gibt es sicher Wohlhabende, gibt es sicher Reichere, gibt es sicher weniger Reiche? Weiß ich nicht. Aber, wer ist sie? Ist sie die Wohlstandspolizei? Erstens. Und zweitens, was weiß sie? Weiß sie, ob, ob selbst wenn jemand aus einer stinkreichen Familie kommt und ganze Schlösser und, und Inseln besitzt und mit dem Privatjet in die Schule fliegt, vielleicht Nimmt derjenige ab seinem, weiß ich nicht, 16. Geburtstag kein Geld mehr von der Familie an? Das ist etwas sehr Generalisierendes, das ist etwas sehr alles über einen Kamm scheren, das ist falsche Annahmen treffen, ohne eine Person zu kennen. Das ist etwas ganz, ganz, ganz widerliches. Hast eine Marke erschaffen und sie verkauft und damit sicher gut verdient. Ist nicht passiert. Ich kann dir nichts sagen. Ich kann dazu nicht mehr sagen. Ist nicht passiert. <lacht> Ich weiß nicht, wen sie meint. Es ist nicht passiert. Ich habe eine Marke seit 2013. Ich habe sie nicht verkauft und ich habe damit auch sicher nicht gut verdient. Side note, nur für euch, weil diese Person wird sowieso nicht mehr sehen. Ähm, ich habe seit äh, Corona ist aus meiner Firma kein Geld nehmen können oder kein Geld genommen, weil ähm, wir unser Hauptabsatzprodukt nicht mehr produzieren konnten. Es wurde einfach weltweit nicht mehr hergestellt. Beim Corona wurde mein Produkt nicht mehr hergestellt. Ergo konnte ich es nicht verkaufen. Ergo kein Geld. So einfach ist das. Aber ich habe weder eine Marke ähm, erschaffen und sie verkauft und damit schon gar nicht gut verdient. Also keine Ahnung, wo diese Person das her hat. Und da seht ihr aber schon dass ihr sowas wirklich nicht an euch rankommen lassen dürft, weil diese Person kennt euch nicht. Und wer, wer erlaubt, sich überhaupt über euch zu urteilen? Das dürft in erster Linie nur ihr selbst. Nur du selbst darfst über dich urteilen. Und zweitens dürfen das vielleicht Leute, die du darum bittest und die aus deinem nahen Umfeld kommen, aber doch nicht eine wildfremde Person, die glaubt, dir irgendwelche Pickel irgendwelche umhängen zu können, irgendwas auf deine Stirn zu kleben hat eine Marke erschaffen und sie um viel Geld verkauft? Wie kommt diese Person auf diese Idee? Also da seht ihr schon, dass euch das nicht tangieren sollte. Aber, was ich noch sagen möchte, da stecken schon wieder sehr interessante Glaubenssätze dahinter. Weil, da steckt nämlich dahinter, nur reiche Menschen haben ein einfaches Leben. Und es steckt auch noch der Glaubenssatz dahinter, nur durch harte Arbeit kann man viel Geld verdienen weil hast deine Marke erschaffen, hast die um viel Geld verkauft, nur deswegen hast du viel Geld. Glaubenssatz. Weiter. Die Person hat weiterhin geschrieben. Aber nun zu posten, du hast dir vom Universum gewünscht, besonders viel Geld zu verdienen, ohne was dafür zu tun und hast es bekommen und wenn du das kannst, kann das jeder, meinst du nicht, das klingt furchtbar arrogant und heuchlerisch. Da hat diese Person nicht mal mehr auf den Inhalt geachtet. Das heißt, diese Person war dann schon so in dem inneren Kind in dieser inneren Kindwut und ihr müsst euch das einfach vorstellen wie ein kleines Kind, die können ihre Gefühle dann nicht mehr artikulieren, die stampfen dann auf den Boden und schmeißen sich auf die Erde und sind einfach nur so richtig wütend und es kommt nichts mehr an diese Kinder ja dann ran, du kannst dir dann nicht mehr richtig interagieren. Das heißt, diese Person hat dann überhaupt nicht mehr auf meinen Inhalt geachtet, weil wer meinen Post gelesen hat, der hat gesehen, dass ich genau davon gesprochen habe. Der hat gesehen, dass ich genau vom passiven In Einkommen gesprochen habe. Ich habe vom passiven Einkommen gesprochen, wo ich schlicht und einfach, ich sage es, wie es ist, intelligent genug war, um einen Weg zu finden, dass das zu mir fließen darf und eben mich davon getrennt habe, dass Geld an eine Firma gebunden sein muss. Und das kann jeder für sich entscheiden. Jeder kann diesen Glaubenssatz umdrehen, zu sagen, Geld darf nur aus einem Unternehmen kommen. Nur mein Business darf mir Geld generieren. Das habe ich einfach für mich abgelehnt. Ich habe gesagt, okay, jetzt ist Corona, ist scheiße, ich kann nicht mehr meine Sachen produzieren. Dann schaffe ich mir halt andere Einkommenswege. Und dieses passive gefällt mir viel besser als das andere, muss ich ehrlich sagen, weil da musst du nichts dafür machen und hast mehr Zeit für dich. Also ganz ehrlich... Da hat sie nicht mal mehr darauf geachtet, was der Inhalt war, weil sie schon so wütend war. Da war sie einfach schon so in diesem Tunnel gefangen. Was steckt dann noch dahinter für einen Glaubenssatz? Es ist nicht möglich, Geld zu kreieren, ohne eine Anstrengung dafür zu unternehmen, weil sie nicht mal mehr darauf eingeht oder das sehen konnte, dass ich ja schreibe, dass es passiv ist passieren darf, dass man passiv Geld verdienen darf und kann und, weil ich das noch dazu geschrieben habe, dass, ähm, dass es eben viel Geld sein darf, natürlich darf passiv Geld auch viel sein und jeder verdient auch passiv oder kreiert passiv so viel wie er möchte und wie er das für sich für möglich hält und was für Systeme er erkennt und was für, ähm, was für Möglichkeiten er findet und die Möglichkeiten sind ja grenzenlos. Falls du übrigens Lust hast, mehr darüber zu erfahren, du kannst mir eine Nachricht schreiben, weil ich mache ähm, nächsten Freitag ein, ein, einfach ein, ganz äh, aus Spaß einen Zoom-Call zu passiv, passivem Einkommen. Weil mich viele Leute danach gefragt haben, wie das so funktionieren kann. Und ich das ganz lustig finde, das weiterzugeben. Also, nur dazu nochmal. Da ist so viel Wut dahinter. Da ist so viel Wut und... und <lacht> Eigentlich auch Trauer, weil sie nicht sieht, dass das auch für, für sie möglich ist, weil sie einfach so wütend ist, wie ich mich trauen kann, öffentlich zu sagen, dass man passiv viel Geld verdienen kann. Und wie gesagt, und sie hat da vollkommen den Tunnel gehabt. Was bedeutet das? Da habe ich einen ganz, ganz großen Punkt getroffen. Da habe ich den Finger unabsichtlich wirklich in die Wunde gelegt. So, wie geht's weiter? Sie schreibt, soll ich diesen Tipp auch den Obdachlosen geben oder den Familien, die kaum Geld haben, um genügend Essen zu kaufen? Oder haben sie im Gegensatz zu dir es einfach nicht verdient, egal wie sehr sie es sich vom Universums wünschen? Also... Also, das ist halt schon, da muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Weil, erstens, mit wem rede ich auf meinen Social Media Kanälen? Auf meinen Social Media Kanälen spreche ich mit meinen Freunden und mit meinen Kunden. Und ich muss ehrlich sagen, ich muss ehrlich sagen, wenn sie so schreibt, soll ich diesen Tipp auch den Obdachlosen geben? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das arrogant. Ich finde das ganz, ganz arrogant, sich über obdachlose Menschen zu stellen und im Prinzip zu implizieren, dass die es im Leben nie zu etwas bringen werden, dass die im Leben nie die Möglichkeit haben werden, viel Geld zu kreieren. Das finde ich sehr arrogant, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich sehr arrogant. Und wenn ein Obdachloser zu mir kommen würde, oder sagen wir so, ein Mensch mit sehr wenig Geld dann würde ich sagen, komm mal her, ich erzähle dir ein paar Dinge, ich zeige dir ein paar von deinen Codes, von deinen Money Codes und dann startest du durch, weil... Jeder Mensch, egal wo der in seinem Leben steht, egal wie alt der ist, egal wie viel Geld er hat, egal wie viele Freunde der hat, egal welchen gesundheitlichen Zustand er hat, egal aus welchem Umfeld er kommt, welche Ausbildung der hat, jeder Mensch auf dieser Welt kann alles erreichen, wenn er es nur möchte. Und das finde ich einen sozialen Gedanken. Ich finde es sehr arrogant, sich über Menschen zu stellen, die wenig Geld haben und denen zu sagen, ihr schafft es nicht. Meine Meinung, meine Meinung. Also da gehe ich einfach nicht mit dieser Person in, in Resonanz und finde es auch sehr kurz gedacht. Ich finde es sehr kurz gedacht und auch da sind wieder ganz, ganz, ganz viele Glaubenssätze vergraben. Einige davon haben wir vorhin schon abgedeckt. Mit »Nur die Reichen haben es leicht«. Aber da ist auch ganz, ganz viel Wertung drinnen, wie die Gesellschaft aufgebaut sein soll. Das heißt, es muss immer Menschen geben, die wenig Geld haben, damit Menschen gibt, die viel Geld haben. Da ist so diese Trennung, seht ihr das? Da ist diese Trennung drinnen, die ich mental gar nicht habe, weil für mich hat jeder Mensch die gleichen Potenziale. Er muss sie einfach nur ausspielen, er muss sie einfach nur leben. So, es geht weiter. Ich verstehe, dass du versuchst, dein Produkt zu vermarkten und du hoffentlich etwas anderes mit dem Post aussagen wolltest als das, was angekommen ist. Ich hoffe auch, du verstehst wiederum, dass ich so etwas nicht lesen konnte, ohne es unkommentiert zu lassen. Also. Ich weiß nicht, was für ein Produkt. Keine Ahnung, vielleicht ist das der gleiche, gleiche Gnome im Kopf, der auch eingeredet hat, die Sache mit der Marke. Weiß ich nicht, wo das herkommt. Ähm, es gibt kein Produkt in dem Fall. Und ähm, du hoffentlich etwas anderes aussagen wolltest. Nein, ich wollte eigentlich genau das aussagen, was ich ausgesagt habe. Ähm, sie hat nur etwas anderes daraus gemacht. Aber das macht nichts. Das ist, das ist ja jedem in Ordnung. So, und da steckt aber auch wieder schon, wiederum ein schöner Glaubenssatz dahinter, weil hier steckt der Glaubenssatz, alles ist mit einem Hintergedanken verbunden. Das heißt, diese Person traut niemandem zu, einfach nur einen lustigen Post in die Welt hinaus zu schicken. Hey, ich wollte euch sagen, dass es mir gut geht und ich hoffe, euch geht es auch gut und ich hoffe, wenn es euch nicht gut geht, dass ihr wisst, dass es euch bald wieder gut gehen kann. Das war die Intention dahinter, mehr nicht. Und diese Person hält es nicht für möglich, dass sowas einfach geschieht, sondern sie glaubt, dass da sofort wieder ein sei, also ein böser Hintergedanke dahinter steckt, dass man etwas verkaufen will, dass man etwas verkaufen will und dass etwas hier einem angetreten werden soll. Also wir sind hier sehr mit, man kann niemandem trauen. Und man stellt sich hier auch ein bisschen über die Dinge, weil so, dass ich so etwas nicht liegen konnte, ohne es unkommentiert zu lassen, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen mit dem Zeigefinger, das ist so, du, 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 denk darüber nach, was du hier getan hast. So, und dann schreibt sie noch, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinen Projekten, liebe Grüße. Und das ist halt wieder so ein Hab mich lieb, bitte. Das ist wieder das kleine Kind, das jetzt böse war und gestampft hat und das jetzt sagt, Hab, hab mich bitte lieb. Bitte sei mir nicht ganz böse. Ich bin zwar gerade ein bisschen unter die Gürtellinie gegangen und habe dir ganz viele Lügen und Unwahrheiten um die Ohren gehauen, aber bitte hab mich lieb. Warum? Ich weiß nicht. Finde ich nicht. Nur, aber egal, okay. Fazit. <lacht> Fazit, kommen wir zum Fazit. Man spricht mit einem kleinen Kind. Ein Hater, ein Troll ist ein kleines Kind, das verletzt wurde. Und es wurde hier eben an seine Glaubenssätze erinnert. Habe ich vorhin schon erwähnt. Das heißt, ich habe von dieser Person einfach... Deswegen war mir das so wichtig, dass wir das aufschlüsseln. Deswegen sind wir Satz für Satz durchgegangen, weil da so, so viele Glaubenssätze dahinter stecken, die diese Person einfach in sich trägt und die hier getriggert wurden. Und anstatt aber, dass diese Person nun sagt, hey, interessant, ein Glaubenssatz, ich könnte daran arbeiten, ich könnte hier in meinem Leben was verändern und wirklich über mich hinauswachsen, sagt sie, nein, ich hänge das dem anderen um, der kann doch sowas nicht sagen. Im Endeffekt hat sie gesagt... Was nimmst du dir heraus, mich an meine eigenen Themen zu erinnern? Was nimmst du dir heraus, mich zu spiegeln? Wie kannst du nur? So. Ich habe äh, in der Überschrift von diesem Video noch geschrieben, es geht auch um die Emotionen von Geld. Ich glaube, da haben wir jetzt schon sehr viel, sehr viel getroffen. Das heißt, da war jetzt schon sehr viel Emotionen von Geld drinnen, was ich jetzt schon erzählt habe. Aber ich möchte es nochmal hervorheben, was hier auch für Glaubenssätze mitspielen. Und eben zum Beispiel, Geld ist etwas Schlechtes. Geld verdirbt den Charakter. Und... <lacht> Meine Ansicht ist so, <lacht> meine Ansicht ist, dass einfach eine Umverteilung stattfinden darf. Es haben viele Menschen viel Geld, die einen schlechten Charakter haben. Ja, stimmt schon. Aber das heißt doch nicht, das ist ja keine Kausalität. Das bedeutet ja nicht, dass nur wenn jemand viel Geld hat, auch einen schlechten Charakter hat. Das ist ja keine kausale Entwicklung. Das ist einfach nur etwas, was einem manchmal auffällt, weil man damit in Resonanz geht. Warum geht man damit in Resonanz? Warum sieht man nur die Menschen oder nimmt nur die Menschen wahr, die viel Geld haben und einen schlechten Charakter haben, damit dieser Glaubenssatz bestärkt wird? Damit man sich nicht damit auseinandersetzen muss, dass vielleicht auch ganz tolle Menschen viel Geld haben. Weil dann müsste man sich ja fragen, warum habe ich das nicht, wenn ich ein toller Mensch bin. Versteht ihr? Man bringt da lieber diese Trennung rein. Man sagt dann lieber, die Menschen, die so viel Geld haben, das sind eh die Schlechten, das will ich gar nicht. Und macht sich damit selbst etwas vor. Und das ist einer, finde ich, der interessantesten Glaubenssätze, die wir haben, wenn sie im Zusammenhang mit Geld. Und meine Meinung ist einfach, dass hier eine Umverteilung stattfinden darf. Warum sollten nicht einfach mehr Menschen, die total super und leibend sind, mehr Geld haben? Und mir ist es doch egal, was jemand mit seinem Geld macht. Wenn jemand sich nur Designerkleidung kaufen will oder schnelle Autos, dann soll er das doch machen. Meine Werte sind das nicht, aber das ist doch komplett egal. Das ist komplett egal. Und ich sage es immer wieder, ich sage es immer, immer, immer wieder. Ich will ein ein Zentrum bauen oder fördern, das ist mir egal, wie das da hinkommt. Ich will auf jeden Fall dafür sorgen können, dass ein Zentrum gebaut wird, wo Verletzte oder Gefangene, Meeressäuger hinkommen können und zur Rehabilitation, die man dann entweder wieder auswildern kann oder dort behält, wenn es sein muss, aber dass die dann ein richtig schönes Leben haben, so nah an einem Freiheitsgefühl, wie es halt geht, das ist zum Beispiel, was meine große Mission ist, wo ich sage, hey, da will ich mal hin. Mir geht es nicht um Designerkleidung, sondern mir geht es eben um sowas. Aber das andere ist genauso gut. Und ich finde, wir müssen auch aufhören, Menschen so zu verurteilen dafür, was sie mit ihrem Geld machen oder dafür, was sie mit ihrem Geld machen wollen. Solange das ein guter Mensch ist und solange die Dinge aus, aus reinem Herzen passieren, ist das doch komplett egal. Und ich finde, wir müssen wirklich wegkommen von diesem geldverdirbten den charakter glaubenssatz weil der so gesellschaftlich schon verankert ist, dass der von Generation für Generation für Generation weitergegeben wird und wir gar nicht mehr merken, was wir damit machen, weil wir da eben diese extrem große Trennung hineinbringen in der Gesellschaft und dann eben die guten Menschen sagen, ich will das nicht. Und so viele spirituelle Menschen beispielsweise sagen, ich habe Angst, für meine Leistungen Geld zu verlangen oder ich verlange für meine Leistungen lieber kein Geld, weil ich will doch für alle da sind und ich will allen helfen, aber dahinter steckt genau oft dieser Glaubenssatz, dass sie sagen, nein, wenn die jetzt reich werden würden, dann würde sich, dann würden sie sich von ihrer Spiritualität trennen, hin zu einem komplett materialistischen Leben, das sie so verurteilen, anstatt dass sie sehen würden, dass sie damit noch viel mehr Menschen helfen könnten. So. Und durch all diese Glaubenssätze kann das Geld natürlich nicht fließen. Weil Geld ist auch eine Form der Energie, so wie alles in unserer, in unserer lustigen Welt, in unserer lustigen Umgebung. Und das sagt sich dann halt auch, na, wenn du mich nicht willst, dann komme ich dann nicht hin. Das ist genauso mit der Liebe oder der Gesundheit, das funktioniert genauso. Und Geld ist ein Thema, das so emotional ist wie sonst fast nichts auf dieser Welt. Und noch eine kleine Anekdote am Rande. Ich habe ursprünglich angefangen, meine mentoren -Tätigkeiten auszuführen, auszuüben, als Gesundheitsmentor. Ich habe ja gesamtheitliche Gesundheit unterrichtet und habe da aber auch so Dinge gesagt, wie jeder ist für seine Gesundheit selbst verantwortlich. Niemand ist das Opfer seines Körpers, einer Krankheit. Etwas, was man optisch an sich nicht mag. Niemand ist davon ein Opfer. Sondern das hat immer einen Grund. Ein Symptom hat immer einen Grund, eine Ursache auf seelischer Ebene. Und wenn man sich das anschaut, kann sich auch das Symptom auflösen. Das habe ich immer erzählt. Aber wisst ihr was? Ich habe nicht ein einziges Mal eine negative Reaktion bekommen. Und vor allem nicht so eine. Und das finde ich so interessant, weil wenn ich Sachen sage wie keiner ist ein Opfer von einer Krankheit und trägt seinen Teil dazu bei und muss bitte in die Selbstverantwortung kommen und erkennen, was auch sein Anteil daran ist, dass er diese Krankheit manifestiert hat und keiner reagiert darauf negativ, aber kaum mache ich einen Post, dass es möglich ist, passiv Geld zu verdienen. Bum. Flippt man sie aus? Und da sieht man, dass Geld extrem emotional ist. Extrem emotional. Aber wenn man so emotional an Geld hängt oder so emotionale Reaktionen hat auf Geld und Geld, wie gesagt, ist Energie, dann erschreckt sich das und bleibt weg. <lacht> und ich sage euch noch was im Vertrauen. <lacht> Ich habe mich so lange nicht getraut, dazu zu stehen, dass eigentlich meine Expertise darin liegt, wie man Geld generiert, wie man Geld kreiert, wie man den Geldfluss optimiert. Das habe ich nicht gesagt so lange. Ich habe mich hinter diesem Aspekt der Gesundheit versteckt, weil dort die Gefahr von Hatern nicht so groß ist. Und es wurde mir ja jetzt auch, es war vielleicht auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil kaum gehe ich damit raus, kriege ich schon den ersten Hass. Und zum Glück hat es mich nicht getroffen, was sehr, sehr erfreulich ist festzustellen, aber das wusste ich ja im Vorhinein nicht. Im Vorhinein hatte ich wirklich Angst vor solchen Sachen, vor solchen Menschen. Aber da sieht man halt wirklich, wie, wie krass dieses Thema verankert ist in dieser Gesellschaft und wie... wie stark das triggert und wie starke Glaubenssätze da dahinter stecken und was da eigentlich noch an Heilarbeit zu tun ist. Und jetzt noch ein Grund, warum ich mich auf diesem Thema Geld widme, nicht weil es in meinen Codes über und über und über geht von, äh, von Hinweisen, dass das eigentlich mein Thema ist und dass das vor allem auch das Thema ist meiner Kunden, was sich auch bewahrheitet hat hinten raus, aber wenn man das Thema Geld heilt bei einem Menschen heilt man so viel mehr, weil das Thema Geld, und wir haben es jetzt nur an der Oberfläche gekratzt beim Analysieren dieser Nachricht, dieser Person, ihr habt schon, ihr habt schon gesehen, was da eigentlich für Komplexe dahinter stecken, was da für Glaubenssätze dahinter stecken, was dafür ein verletztes inneres Kind steht und weint. Und wenn man jetzt Geld hernimmt, weil Geld ein super Trigger ist und jetzt sagt man, okay, anhand von diesen Geld-Triggern, anhand von diesen money die du hast, heilen wir dich gesamtheitlich, dann kann richtige Heilung passieren, richtige Heilung auf ganzheitlicher Ebene, eben auch auf Seelenebene. Und deswegen finde ich das Thema Geld so interessant und so spannend, weil das einfach wirklich, Geld ist ein Spiegel, Geld ist ein Spiegel von deinem inneren Zustand. Sagen wir so, dein Kontostand ist ein Spiegel deines Selbstwertes und dein Selbstwert ist ein Spiegel deines gesamtheitlichen Zustandes, wie, wie du so beieinander bist. Und deswegen können wir mit dem, mit dem Thema Geld als Brücke im Prinzip alles heilen. So, so einfach ist das. So einfach und doch so komplex. <lacht> also, ihr Lieben, das war's. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne unter dieses Video oder wo auch immer. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis bald. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Schau gerne auf, Stefan vorbei. Dort findest du weitere Infos, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst und was ich sonst so treibe. Und ansonsten denk immer daran, alles was es für deinen Traumkörper braucht, steckt bereits in dir und nur in dir.